0: Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos à edição número 348 do seu Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado, mas antes do resumo já sabe né se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos que é muito importante para o nosso trabalho mas vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa subiu 0,76% e fechou aos 114.629 pontos com um giro financeiro de 21,5 bilhões de reais, começando aí fevereiro bem. A bolsa brasileira acompanhou as bolsas europeias e norte-americanas que se recuperaram após quedas consecutivas por consequência do coronavírus, do medo de um surto de vírus. E falando do coronavírus, no último boletim divulgado foram confirmadas 425 mortes ao todo e mais de 20 mil casos de infecções. No Brasil temos 14 casos suspeitos, porém nenhum confirmado. Indo para o mercado financeiro, mais precisamente para o nosso mercado, foi divulgado o Boletim Focus com revisão para baixo de IPCA e PIB para 2020. No caso do PIB, a projeção oscilou de 2,31% para 2,30%. Já no caso do IPCA, a projeção foi de 3,47% para 3,40%. O mercado acreditando, aliás, os economistas acreditando, que a inflação deve se manter num patamar baixo. As projeções de dólar e selic para o final do ano foram mantidas respectivamente em 4,10 e 4,25%. Aliás, essa taxa deve cair de 4,5% para 4,25% já nesta quarta, quando teremos a divulgação da taxa de juros pelo Copom. Eles se reúnem, começam hoje a reunião, terminam amanhã e depois eles divulgam, após essa reunião de quarta, eles divulgam o corte na taxa selic ou não. O mercado ele já vem precificando essa queda, por isso se a taxa de juros não cair na quarta-feira, pode ser que a Bolsa volte a sofrer. No boletim de mercado da CVM de janeiro, trouxe um dado bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. O número de agentes autônomos de investimentos subiu de 7.778 lá em 2018, no final de 2018, para 10.798 no final agora de 2019, então estamos falando de 3 mil agentes autônomos novos em 2019. ó Compara com analista, número de analistas, que são aqueles que fazem o research, eu sou um analista, passou de 615 para 630, enquanto de consultores CVMs, é, aliás, consultores da CVM que conseguem, com uma certificação, com experiência de carreira, conseguir esse selo, de esse certificado com... Que você é um consultor, que você não tem viés para falar de investimentos e poder recomendar produtos, subiu apenas de 669 para 697. Já o AE, que não pode recomendar produtos, subiu 3 mil pessoas, né? 3 mil novos profissionais. É um dado bem interessante para compartilhar com vocês. Indo para a Bolsa, das 73 ações do índice, 57 subiram e 16 caíram. As ações da Petrobras não resistiram a mais uma forte queda do preço do barril de petróleo. Dessa forma, as ações preferenciais recuaram 0,95% aos R$ 28.18. Já as ações da Vale subiram 1,27% aos R$ 50.91, recuperando parte da forte queda na última semana. As ações dos bancos fecharam em alta, tentando virar a página de janeiro. As ações do Bradesco subiram 0,64% a R$ 33,10. Do Itaú subiram 0,30% a R$ 32,90. E do Banco do Brasil subiram 0,49% a R$ 48,78. Já as ações do Santander Brasil recuaram 0,50% aos R$ 41,86. Destoando aí dos bancos privados e do Banco do Brasil. Já as ações do Banco Inter fecharam em alta de 3,70%, começando bem mais um mês. Lembrando que no último mês ele fechou positivo. A ação fechou R$ R$16,55. Já as ações da XP lá na NASA que subiram 0,80% aos 40 reais e aliás, aos 40,46 dólares lá é dólares, é muito chique, né? A maior alta foram das ações da Braskem subindo 6,02% aos R$33,45 com uma possível ida ao novo mercado. Lembrando que o novo mercado só tem ações ordinárias e hoje a Braskem tem ações preferenciais. Já a segunda maior alta foram das ações da Qualicorp subindo 5,69% aos 43,82. e a terceira foram da Tovis Subindo 5,05% a R$ 78,42. Já a maior queda foram das ações do IRB Brasil, caindo 9,06% aos R$ 40,77, após a gestora de recursos Carioca, Esquadra Investimentos, publicar uma carta aos cotistas em que explica em 30 páginas as razões para estar vendida nas ações do IRB, ou seja, apostando na queda do IRB. A segunda maior queda foram das ações da Eletrobras, preferenciais, que caíram 1,57% aos R$40,23, seguida pelas ações da Ambev, caindo 1,46% aos R$17,59. A maior alta na B3 foram das ações da João Forte, sigla JFEN3, disparando 41,01%. Ela já esteve por aqui, a gente já falou dela em um acorda, num dos acorda-mercados, já a maior queda foram das ações da Cedro Têxtil, sigla CEDO, cedo, cedo 3, despencando 18,29%. Essa também é novidade. A reabertura das bolsas na China após mais de uma semana de comemorações do ano Novo Lunar ajudou a dispersar preocupações sobre o comportamento dos mercados locais com o surto de coronavírus no país. Todo mundo estava esperando como que iria voltar este mercado. E como resultado, os ativos de risco em todo o mundo tiveram um dia de recuperação, o que se refletiu também no Brasil. Lá na China a bolsa despencou, é, ontem e hoje já está positivo. E as medidas adotadas pelo Banco do Povo da China, P o PBOC, o Banco do Povo da China, ajudaram a conter os ânimos do mercado. Eles injetaram bastante dinheiro via open market na economia. Com isso, o dólar recuou 0,84% aos R$ 4,24, centavos, já o euro recuou 1,04% para R$ 4,69, centavos. Quanto maior a percepção de risco, mais tende a população, os investidores a correr para moedas fortes como o dólar e aí o real acaba sofrendo. Como é, a China veio com essas medidas e ela reabriu de uma forma não tão impactante para o mercado, inclusive hoje até está subindo, aí o dólar conseguiu apaziguar, fechou em queda. A queda da projeção de IPCA no boletim Focus colaborou para a queda dos juros futuros, Além disso, é alta a expectativa para um corte da taxa de juros na próxima reunião, agora na quarta-feira. Com isso, o DI de janeiro 2021 caiu de 4,37% para 4,32%, enquanto o DI de janeiro 2025 caiu de 6,21% para 6,15%. A queda nos juros futuros contribuíram para a queda nas taxas praticadas pelos títulos do Tesouro. Praticamente todos os vencimentos recuaram, seja no nominal ou seja na taxa real. Destaque para a NTNB 2050 que caiu de IPCA mais 3,51% para IPCA mais 3,50% e também para a NTNF 2029 caindo de 6,65% para 6,57%. Na agenda hoje teremos a divulgação do IPFIP às 5 horas e os dados de produção industrial às 9 horas indo para os Estados Unidos, as bolsas devolveram parte das quedas que foram provocadas pela preocupação com o surto de coronavírus. Sem indicadores relevantes, as bolsas voltaram a subir. O Dow Jones subiu 0,51%, o S&P 500 subiu 0,73% e o Nasdaq subiu 1,34%. A Alphabet, controladora do Google, registrou no quarto trimestre um lucro líquido de 10,6 bilhões de dólares. 15,35 dólares por ação, um aumento de cerca de 19,2% no mesmo período, se comparado ao mesmo período de 2018. Indo para as Treasuries, as taxas dos títulos fecharam praticamente de lado. Destaque para a T-Note de 10 anos subindo de 1,54% para 1,55% e para a T-Bond para 30 anos secuando de 2,03% para 2,02%. Lembrando que a taxa da T-Bill para 3 meses hoje está a mesma taxa para 10 anos. Então você tem o mesmo rendimento se você aplicar em um ativo, do, é, em um título do governo norte-americano por 3 meses e outro para 10 anos. Curioso, né? Na agenda norte-americana teremos os dados de encomendas à indústria às 12 horas. Com o coronavírus ainda assustando, mas não mais do que já vinha fazendo, foi aberto espaço para recomposição e ganhos na Europa, ou seja, uma recuperação. Com isso, Frankfurt subiu 0,49%, recuperando o patamar dos 13 mil pontos, Londres subiu 0,55%, Paris subiu 0,45%, Milão subiu 0,96% e Madrid subiu 0,39%. Depois do susto com a queda de ontem, as bolsas asiáticas estão operando em alta. A bolsa de Tóquio subindo 0,41%, de Hong Kong subindo 1,04%, Seul subindo 1,83% e a bolsa de Xangai subindo 1,36% após cair 7,72% ontem os contratos futuros de petróleo fecharam forte queda ontem, levando ambas referências da commodity, o WTI e o Brent, a fechar no que a gente chama de bear market, que é normalmente definido por uma queda de mais de 20% de um ativo em relação ao pico recente. Então, quando, por exemplo, a bolsa, cai rapidamente ali mais que 20%, a gente fala que a bolsa entrou no bear market, se escreve B-E-A-R, que é urso, então o urso ataca para baixo, o urso é sinônimo de bolsa para baixo, quando uma ação cai 20%, quando a bolsa cai em 20%, como um ativo igual petróleo cai 20%, esse ativo está em bear market, boa. Com isso, o WTI recuou 2,81%, fechando aos 50,11 dólares, Enquanto o Brent caiu 3,83%, fechando aos 54,45 dólares. Desde 6 de janeiro, os dois índices caíram mais de 20% e por isso que eles entraram nesse bear market. O contrato de ouro oz um d com 0,14%, enquanto as criptomoedas estão caindo nas últimas 24 horas. Bitcoin caindo 1,27%, Ethereum caindo 1,66% e a Ripple caindo 1,02%. Indo para os fundos imobiliários, o IFIX caiu 0,67%, começando mais um mês com o pé esquerdo. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário BTG Pactual Logística, sigla BTLG11, subindo 2,78%, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Shopping West Plaza, sigla WPLZ11, ou Ticker, né? o mercado chama de Ticker, essas letrinhas aí e caiu 4,65% para Carteira Me Banco, um dia bastante positivo, a Xuxu subiu 5,76%, a Via Varejo subiu 3,50%, então foi um dia bom para a nossa carteira, começamos com o um pé direito fevereiro. E por hoje é só, uma ótima terça-feira, bons negócios, vejo vocês amanhã. Tchau.